0: Ser transviade é, sim, ser não recomendado. Ser transviade é assumir a transformação como algo irrefutável, algo que não vai mudar. A transformação é a sociedade. A transformação é o que nos torna humanos. É... E a transformação ela existe para melhorar a vida de todos,
1: esse é o Cultura Transviada, o podcast do Instituto Saudiversidade sobre cultura LGBTQIA+. O Cultura Transviada é o nosso lugar de escuta. E a gente recebe hoje Caio Prado. Olá, está começando mais um Cultura Transviada. Eu sou o Pedro Neves e já vou dando aqui as boas-vindas para minha amiga Vivian Avelino Silva. Olá, Vivi.
2: Oi, oi, Pedro, tudo bom? Como você está?
1: Tudo certo, feliz da gente estar conversando aqui. E já dou um oi para a Pamela Quevedo, que está com a gente nesse episódio. E aí, Pamela? Oi, gente, mais uma vez aqui com vocês, é sempre um prazer voltar. Que bom, a gente também está super feliz de ter você aqui. E estamos felizes de dar o nosso oi para o Caio Prado, que está com a gente nesse programa. Olá, Caio! Bem-vindo! Olá,
0: transviados desse Brasil! Olá, Pedro! Olá, Vívia! Olá, Pamela. Alô, todos nós né, que estamos aqui nesse podcast falando sobre cultura, sobre arte, saúde, o que importa para gente.
1: É isso aí! <risos> Caio, a gente sempre começa aqui, a gente diz que o Cultura Transviada é o nosso lugar de escuta. Então, a gente não costuma apresentar ninguém, né? quem, quem, tá, quem a gente está entrevistando, e a gente pede para que você se apresente. Então, conta para gente quem é o Caio Prado, ou quem é o Caio Prado hoje. Adoro, bem rádio,
0: né? Ah, eu Caio Prado é uma bicha preta, né? Afeminada de relengo subúrbio do Rio de Janeiro, que é a zona oeste do Rio que conhece o Rio de Janeiro como uma palma da mão, uma bicha preta que, que tem desenvolvido ao longo desses anos é, uma arte transformadora, que encontrou na música uma forma de, de afirmar quem eu sou. Né? Eu encontrei na, na música e na arte uma forma de me afirmar nesse mundo, entendendo que a minha arte reflete socialmente e cada vez mais sendo representante para muita gente. Né? Então, eu sou um artista que falo sobre amor, sobre afeto, sobre o nosso sagrado, sobre espiritualidade, e falo sobre luta, sobre a luta antirracista, que eu considero fundamental para amadurecer a democracia, e falo sobre a liberdade e o não machismo, que eu entendo que seja dentro desses mecanismos de opressão da sociedade, o machismo para mim é o que é o que afeta, o grande vilão, né, o inimigo em comum de todos nós dessa comunidade ampla e diversa que é a nossa comunidade LGBTQIA+, então isso é Caio Prado, uma pisciana com acidente em Sagitário, sensível, cheio de fogo, que e que busca aí transformar, né, que busca ver um Brasil melhor, né, com mais igualdade, com mais tranquilidade, com todo mundo com saúde física e mental.
2: Caio, Isso deixa aí. eu te perguntar, eu, eu fiquei, eu adoro quando as pessoas se definem como bicha preta, sabe? Você bate no peito, né? E, bato,
0: bato, com e certeza. É uma, e
2: é uma identidade forte, né? Só que ela não vem pronta, né? Ela precisa ser construída. Conta um pouquinho Sim. pra gente em que momento da sua história de vida essa identidade apareceu.
0: Sim, a raça e a questão de gênero é uma construção social, histórica e política, né? nosso corpo é construído socialmente politicamente de acordo com o tempo. Eu sou de Relengo, né? subúrbio do Rio, onde há mais do que ser um corpo preto discriminado, ser uma bicha afeminada revolando na rua sempre chamou atenção e fui vítima de bullying, né, é, eu tenho, eu me considero um, um, um gay é, cis, um homem cis, né, me identifico assim, porque socialmente a, 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 a sociedade me vê assim, só que é, eu penso muito além gênero, né, então, assim, é, despertar esse feminino em mim é, foi, foi um processo muito difícil, porque eu fui muito durante muito tempo silenciado, sobretudo nesse lugar que a, onde a periferia é, acaba sendo mais dura com a gente, né? Então é, o meu despertar enquanto esse corpo preto enquanto essa bicha efeminada porque esse prefixo de a, né? Pensando em, em, em novos e novas linguagens que essa a nossa linguagem possibilita esse prefixo a, ele acaba sendo um prefixo de negação ao feminino, né? Então já já o efeminado cada vez surge mais. E esse processo meu de libertação e de construção social, ele se dá sobretudo na arte. Né? Essa bicha preta que jogava futebol é, na rua, descalço, vascaíno, e jogava bem, sabe? Jogava bem. Então, eu permeava em vários lugares ditos héteros, ditos do homem, né? E sempre sofria esse bullying, essa discriminação por ter esse lado, essa, essa fluidez no gênero e ser uma bicha, né? Ali, esse corpo ali político, é, num lugar que não tava, não não tinha essa educação construída. E essa construção minha social de bicha preta, que é, eu falo isso batendo no peito, porque é, você há de pensar que a gente está em 2021 e a gente precisa afirmar as nossas vidas à medida que o corpo preto é o que mais morre no Brasil e sendo a comunidade LGBT que é mais com, com as mortes mais sanguinárias as, as atrocidades. Então falar que eu sou uma bicha preta é afirmar para para tantas outras bichas pretas que estão nesse país, né? E essa minha construção social vem com a música, vem com a arte sobretudo de Não Recomendado, que é essa, essa minha canção Carro-Chefe, é, esse, esse, esse hino que se tornou ao longo desses dez anos de Não Recomendado, é, porque Não Recomendado nasce de um não, de um não televisivo, de um não da sociedade, de um não da política, de um não do Estado, né, representando essa política, é, de um não generalizado ao meu corpo preto efeminado, dizendo não à minha arte, aquilo que estava me transformando e me levando. E quando eu consegui compreender, a ter essa consciência é, de raça e gênero, é, é que eu entendi que tudo aquilo que eles queriam me silenciar, todo esse não, era exatamente a minha potência ativa, é o que me libertaria essa fragilidade, esse bullying, esse preconceito, esse crime, né, mais do que um bullying, um crime, né, é, que acaba torlindo os processos identitários é, nesse país. O, tu, todo tudo isso que estava tendo é, silenciado em mim era o que ia me dar luz, né, o que ia evocar a minha potência. Então a arte é a que me salvou, não recomendado quando eu tomei o um não é, num, num processo de reality show, foi aonde eu, 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 come, eu peguei isso para mim, comecei a compor, a escrever de maneira mais, mais crítica, e isso é o que me torna hoje esse compositor. E bicha preta, né? Uma foto estampada na avenida, uma foto publicada no jornal, uma foto. Na denúncia de perigo na televisão.
1: Sim, o Não Recomendado é de 2014, né? Você Sim, compôs em
0: 20... um 2014. Não, 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 não. Não Recomendado, ele nasce ali por volta de 2011, né? A composição, né? Porque o processo, a, a, a música né, tem um tempo até ser colocada. É, ela foi lançada lançado... depois. Uhum. Foi lançada depois, mas a composição nasceu em 2011, é, logo depois que eu, que eu saí dali do Ídolos é, que eu participei, eu tinha 19 anos, então eu era ainda é, um, uma bicha é, preta, é, silenciada, que não, não estava dando vazão para as minhas vontades, para os meus desejos. Meus desejos enquanto gênero, enquanto sexo, enquanto cultura, enquanto arte é, ainda era uma coisa muito reprimida em mim. É, era uma mente muito reprimida por, por esse machismo, por esse racismo. Então, eu estava tentando me encaixar em algumas caixas que não faziam parte do sou hoje. Então, o Não Recomendado ele extrapola essas caixas. Então, ele nasce quando eu sofro... Um, um processo de crise muito sabático, muito triste. Não acho que é assim que deva ser os processos de composição e os processos de formação de identidade. A gente tem que superar isso. Não é, não é, não é sobre ódio, não é sobre é, dor que a gente constrói as nossas identidades. Não deve ser, ou não deveria ser.
1: Fala uhum. de é, 2011, né? são 10 anos aí, né? já tem uma década e que muita coisa aconteceu, né? parece assim, que foi um século, porque com a quantidade de, é, de, de crises e, e de, de, de fatos novos que aconteceram com o mundo, com o Brasil, esse crescimento do conservadorismo todo, ao mesmo tempo o avanço do movimento LGBTQIA+, da luta antirracista. Como, nesses dez anos, assim, como é que você, olhando para trás, como é que você analisa esses dez anos? Assim, o que, que mudou? Que fatos assim, te chamam a atenção nessa década aí que, que marca essa composição e agora o momento em que a gente está hoje?
0: Eu acredito que, ao longo desses 10 anos, a gente é... <risos> amadureceu enquanto, enquanto democracia, é, porque eu acho que há, algumas pautas foram conquistadas em relação à, à comunidade LGBTQIA+, é o casamento, é, direitos civis... É, a, a própria luta antirracista que, que, que evolui nas pautas enquanto, é, enquanto problemas sociais. Eu acho que há um micro amadurecimento, porque a gente viu é, pós-redemocratização, pós-primeiras -primeira, experiências de governos de esquerda, né, de governos progressistas. Então, é, pós essa redemocratização e essa experiência de governos progressistas, a gente conseguiu avançar com algumas pautas que são os grandes problemas que refletem é, o desenvolvimento da, de um país. Né? O racismo, que eu acho que é um pilar para a gente é, enfrentar a desigualdade social, e a homofobia, a misoginia, o feminicídio, que são, é, que são o que indica né, a, a, a esse desenvolvimento da, so da sociedade. Então, ao longo desses dez anos, eu acredito que o que era antes visto como piada, como, é, como atitudes, é, homofobia, o racismo, numa, num, num conceito mais individual e ético, é, ou seja, é, ah, você está falando que está fazendo uma piada racista, ah, é só uma piada, é só ético, é, ah, ele ele não é um cara legal. É, esse conceito individual de homofobia, ah, ele não gosta de viado, essas piadinhas transfóbicas, transfóbica, ah, é só porque ele é assim, ele tá na geração antiga. Esse conceito individual, é, é, esse, esses crimes individuais, é, foram é, amadurecer, é, amadurecidos de acordo com é, as pautas progressistas para entender que a gente tem um lugar muito mais complexo enquanto sociedade que é a estrutura, né? É, entendendo que o racismo é um problema estrutural da sociedade, entendendo que a homofobia, a transfobia é um problema estrutural da sociedade e que não está só no, no ponto de vista ético individual de uma pessoa que está numa geração antiga e não entendeu os códigos e não consegue respeitar o outro. Né? É, e, e isso vem antes dessa pessoa isso vem de acordo com um estado de acordo com uma ideologia de acordo com a comunicação das mídias que é, ridicularizavam os corpos trans os corpos trans é, que colocavam em, em desumaniza, desumanizavam é, e, e tornavam isso normal o corpo preto então, esses, é, isso eu enxergo que a gente amadureceu do ponto de vista de luta e de, de compreender que a gente tem que lutar contra uma estrutura patriarcal machista, e misógina e racista, que é muito mais complexa do que uma senhorinha em Copacabana de não deixar a empregada entrar é, é, no elevador é, social é, porque ela não quer ela faz parte dessa estrutura. Ela está tão errada, não? a gente consegue hoje acho que, é, é, falar para essa senhora não, você não vai fazer isso. E mais do que isso. E levar esse problema para a instituição prédio, e levar esse problema para pro, o pro, pro condomínio, levar esse problema para os mecanismos jurídicos. E mais do que isso, porque só isso não complementa. Né? A estrutura é muito complexa. Então, eu acredito que, ao longo desses 10 anos, eu enxergo que a gente teve um processo de, de, de conhecer quem são os protagonistas é, dessa, dessa, desse lugar é, que a gente quer encontrar, de, de, de fala e lugar de escuta, né? esses lugares que a gente está tá trabalhando, entendendo classe, entendendo raça, entendendo gênero, que, para o Brasil para uma, uma democracia jovem como o Brasil são conceitos ainda que precisam ser muito trabalhados em escola na educação na cultura na arte enfim
1: então, retomando a questão do não recomendado né Caio suas obras elas são bastante politizadas, né e com especial ênfase em não recomendado quando você trouxe aqui é um dos sucessos da sua carreira né inclusive qual foi a repercussão disso da música né dessa música para você é, tanto em relação à carreira né? então, o sucesso da música, como ela impactou na sua carreira, quanto em relação a esse encontro com a Bicha Preta e Efeminada, né? Você disse que foi uma importante manifestação é, para sua carreira, essa música, mas e depois disso? Depois que ela fez sucesso, né? Que ela foi... e, e bastante gente conhece, como isso se, se reper,
0: como isso repercutiu na sua na sua vida? Então, é, não recomendado, como a gente estava conversando... Não Recomendado, a composição vem em 2011, eu consigo lançar em 2014, no meu primeiro, no meu primeiro disco, e ela foi uma canção que ela começou, a, ela, ela, ela começou a ganhar peso, né? ela foi ganhando ressignificações, as pessoas foram se identificando com o Não Recomendado, e trazendo outras leituras, e trazendo é, e agregando, trazendo aliados. Para mim, ela é um divisor de águas, Não Recomendado é o que me faz Encontrar com Diego Moraes e Daniel Chaldon e fazer o trio Queer Não Recomendados, do qual a gente rodou por todo esse país, é, levando muita discussão e, e, e absorvendo muita, muita coisa, porque. É, em 2014, 2015, 2016, a gente não tinha as discussões tão aprofundadas como a gente tem agora, como a gente está falando, são processos recentes. Então, toda essa construção social que a gente está falando de lugar de fala, de entender, que o, o, entender o lugar de fala das trans, entender esse corpo trans, entender é, é, a, a, essa bicha preta, entender a lésbica, entender, é, entender esses lugares de fala que são únicos, únicos, e, e, e não, se, não se pode colocar tudo numa caixa dessa comunidade, porque nessa sigla LGBTQIA+, a gente está falando de lésbica, a gente está falando de gay, que, que é relativo à orientação sexual, a gente está falando de trans, que é relativo a gênero, entendeu? Então, é, é, são particularidades muito, um, muito complexas para a gente colocar tudo numa caixa. Então, essas discussões, é, eu, eu só consegui é, amadurecer e entender com o não-recomendado. O não-recomendado é, ele, ele, ele nasce da minha, da minha ira, da minha revolta, enquanto esse corpo preto que tomou todos os nãos é, e me leva para ganhar conhecimento por todo esse país. Então, o não-recomendado é, já está já foi, foi em... Em, em, em processos acadêmicos, está em sala de aula, é, muitas regravações, é, todos os festivais, bilhões é, de versões, são, é, são muitas ressignificações. Até que veio Elza Soares, né? Elza Soares, para mim, representa um, um outro salto também para minha carreira, porque até então eu era visto como um compositor ali, né, e tal, e, e sem tanta alguma crítica em relação a ah, Caio Prado e tal. Mas quando a Elsa grava não recomendado, isso só agora, em 2018, né, quando ela grava, é, quando ela começou a cantar Não Recomendado, que já foi em 2000, final de 2017. É, a Elsa é, torn, levou a bandeira de, de não recomendado para um outro lugar também. E também me atentou para o um ponto de vista de raça. Né? É, que O não recomendado, ele também dentro dessa, dessa caixinha, ele tornou-se um hino queer. Ele tornou-se, é, durante muito tempo, um hino que falava desse viado, dessa, é, especificamente da, é, do gênero, da sexualidade, dessa orientação sexual. É, quando a Elza, não que eu não, não, não estava atenta ao resto, mas quando a Elza grava, há, há um entendimento, é, enquanto raça, né, de uma mulher que foi silenciada durante mais de 70 anos da sua história, uma mulher que é considerada a voz do milênio, né? E uma mulher preta que estava levantando aquela bandeira ali, é, é, logicamente batendo no, no peito e falando não há não há cura para o que não é doença, né? Em, em relação à homofobia, à transfobia, mas era também uma mulher preta falando que essa 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 foto estampada numa grande avenida num jornal, além de tudo nessa intersecção era um corpo preto é um corpo preto então era uma mulher preta é... então o não recomenda, isso me traz uma outra significação e isso também leva a minha música para um outro lugar é... e me desperta também é... essa intersecção enquanto enquanto bicha e preta né? E, e Então, é, é isso que no Cabral me trouxe até aqui.
1: É isso que você falou, me lembra muito. A gente entrevistou a, a Verônica Bonfim, que é atriz, cantora, enfim, maravilhosa. E ela fala sobre, a gente perguntando sobre episódios de LGBTfobia, de lesbofobia. E ela respondeu dizendo que era impossível ela separar os episódios de LGBTfobia dos episódios de racismo, que para ela era uma, era uma coisa só e que ela não saberia, é, nem teria como separar. Assim. Queria que você comentasse isso um pouco, que acho que fala um pouco com o que você tinha acabado de falar sobre a canção e sobre essa leitura que a Elza deu e, e que, que fez você olhar também de outra forma para essa composição. Como você enxerga isso?
0: Então, é, é, é um ponto crítico para mim. Né? Eu acho nessa pirâmide social eu enxergo a raça como prioridade é, da democracia é, antes de, da, minha, da minha, orientação, minha orientação sexual eu sou um corpo preto é, isso porque a raça é o instrumento que, que é um instrumento eficaz do capitalismo que, que 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 faz essa perpetuação de desigualdade né é o que é o que faz um corpo preto ser desumanizado no Leblon e achar que ou, dois brancos acharem que um negro roubou a bicicleta e acusarem ele e pedirem, sei lá, o um comprovante de, de compra da bicicleta, entendeu? Então, a raça vem antes, né? Esse corpo que, é, que é, não é dotado é, de capacidade Vem é antes é esse corpo preto, é, para mim. né Eu acho que é, é, eu compreendo o que, o que Veca, né? minha grande poeta maravilhosa, Balbá, diz, enquanto de não conseguir dissociar uma coisa da outra, mas eu, eu penso que na minha trajetória eu inverti essas coisas. É, é, pense, veja que eu, eu começo falando bicha preta, então eu começo falando da minha orientação sexual. Né, do que a minha raça só que nessa trajetória aí, independente do, de, de, desse, desse, desse adjetivo que eu estou trazendo essa, 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 essa caixa que estou me colocando é, você veja que durante a minha trajetória eu percebi que a, raça, a minha raça vem antes então essa desumanização é, que, que, que me faz é, que, me, que me traz dores é, vem antes é, em relação ao afeto, é, porque é, entender é, o racismo dentro da comunidade LGBT que é mais é algo muito dolorido, é algo que me tira lágrima, mas é algo que me comove a pensar como superar, né? Entender um corpo que às que, que às vezes não é que não foi é, que não foi preparado para amar que foi boicotado durante, durante é, 30 anos que eu tenho hoje, é, nas relações amorosas enquanto preto, dentro de uma comunidade. Entender é, é, o racismo dentro da, da comunidade LGBTQIA+, é, é algo dilacerante, que você vai perceber que, mesmo enquanto, é, enquanto bicha, você vai estar ali nessa pirâmide social, é, sendo desumanizado por por, ou, criar, ou, ou, ou objeto para, para uma bicha branca, por exemplo. Então, é, eu acho que a gente precisa entender essas camadas dessa, dessa pirâmide social. E nessa pirâmide social, a raça é o pilar, a raça, né? é, a, a raça que existe só por conta do racismo, né? senão a gente teria o um além-raça. Mas o racismo é o pilar é, para essa desigualdade social e para essa linha discriminatória.
1: Maravilha. E o Cultura Transviada recebe hoje o Caio Prado, que está falando aqui com a gente. Vamos seguindo aqui. Caio, a gente estava falando não recomendados, queria falar um pouquinho mais sobre esse trio. Vocês estão lançando agora um EP, né? e eu acho que tem tem algo muito interessante que não é recomendado tem um traço de humor também né vocês abordam temas às vezes muito sérios mas com um humor ácido assim uma crítica né e tem a esse, esse EP ele tem a faixa de abertura que é o discreto fora do meio em que vocês falam dos gays é, preconceituosos heteronormativos queria que você falasse um pouco sobre essa, essa canção e, e sobre esse fato, assim, essa, essa crítica de dentro da, da sigla, né, de dentro da bolha, com, com humor, com uma acidez, assim, muito interessante. Ai, gente, de fora do meio começa
0: logo com um barulhinho do Grinder, né, que é um aplicativo de pegação <risos>
1: que já, já é um clássico dos nossos tempos. É né? um
0: <risos> clássico, é uma luta. Né? A gente baixa e apaga, baixa, <risos> que é ótimo para conhecer pessoas e pessoas. Amanhã eu fui nascar comprar uma roupa na Sérgio K.
1: Uma polo rosa, ro-ro, ro-ro-ro-rosa.
0: Fora do armário, fumo da erva e faço guinage. Discreto, Discreto, fora do meio, macho na rua e fêmea na cama. Discreto, fora do meio, macho na rua e fêmea, fêmea, fêmea. hoje maneira... Dentro dessa bolha, Grindr e todos os aplicativos que a gente tem hoje de, de relacionamento, sobretudo na nossa pandemia, né que a gente ficou em casa, é a esse machismo deliberado dentro desse, desse, desse site então não recomendado né saudando Diego Moraes Daniel Chaldon a gente representa um trio queer que é plural né? é uma bicha branca de Florianópolis Brasília que é o Daniel uma bicha é, autodeclaradamente hoje preta que também construiu isso socialmente recentemente, que é Diego Moraes, uma bicha de Piracicaba, né? é, por conta, mais clara por conta do colorismo, né? é, e eu, uma bicha mais retinta de realengo. Então, a gente está falando com muita coisa. Né? Então, é, compreend nos, nos compreender ali dentro, é, entender essas intersecções ali dentro do não recomendados, é, é, com, com tanta tranquilidade e cumplicidade, enquanto amigos que somos, refletindo as questões dos nossos tempos, é o que nos faz, é, possibilita construir músicas tão ácidas e críticas dentro da própria comunidade. Então, o, o EP de não-recomendados, esse primeiro EP de não-recomendados, abre com o discreto fora do meio essa canção que está falando, nada mais do que esse, do que esse nada mais do nada menos do que, do que esse discreto, do que esse padrão embranquecido é, que e heteronormativo, que as gays é, que deveriam ser aliadas estão reproduzindo na sociedade. Né? Não, não, você, não vai, você, não, você não é livre, você não está sendo livre se você está sendo, reproduzindo os padrões heteronormativos que, são, que só causam opressão nas outras pessoas. É, você não está sendo livre se você está reproduzindo o racismo que, que, que todos esses anos a gente está vivendo. Então, é, é disso que a gente está falando em, em Não Recomendados. Né? A gente está falando desse, desse empoderamento dessa bicha efeminada que, que hoje é protagonista do rolê, sem dúvida nenhuma. É o protagonismo do rolê. A, a, gente só, a luta é só que esse protagonismo seja além de junho, do mês da diversidade, além de novembro, que as campanhas publicitárias queiram a gente, além desses, desses dois meses. Então, esse humor, essa acidez, eu acho que é, é algo muito legal de ser recomendado, porque eu acho que o humor é, um, é, um, é uma autocrítica. Se o humor for feito com uma autocrítica, com verdade, com uma ironia que, for, que fortaleça, eu acho que é uma das ferramentas que mais a gente pode aprender. Né? E a gente está vendo isso na pandemia com tantos humoristas fazendo a gente refletir bastante. Né?
2: Eu, eu ia fazer um comentário a respeito disso, Caio, que é o seguinte... Gravando o podcast aqui tanto sobre diversidade quanto cultura transviada, eu venho percebendo e refletindo bastante no quanto é importante a gente frisar que a liberdade para a diversidade significa poder existir exatamente como você é. Eu estou parece que tô falando óbvio, mas não é tão óbvio assim, né? Então, interessante que a gente fala, por exemplo, do termo passabilidade, certo? Então uhum. A gente tem a gay, que tem passabilidade como homem hétero, né? Uhum, a gente sim. tem a trans, que tem passabilidade como mulher. É, o homem trans, que tem passabilidade como homem cis, né? E, mano, uhum. para que ter passabilidade, né? Tipo, isso é uma opressão também, né? Então, que importante a gente enxergar, né? Que a gente precisa buscar, de fato ser o que a gente é, sem fingir ser o que a gente não é, né? Sem precisar passar como uma outra coisa, né?
0: Total. Total. É, a gente... Eu acho que as nossas discussões é pensar... Então, a gente tá no momento... A gente, somos crianças ainda e a gente tá aprendendo, né? Eu considero a, 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 assim, a linha evolutiva. E temos que aprender mais rápido. Na verdade, a gente tá aprendendo, não. A gente está tendo, 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 tendo que avançar casas agora. E eu vejo o além raça eu vejo o além gênero eu vejo tudo isso eu acho que a gente não é a gente não foi feito para ser colocado em caixas só que dentro de, da dessa voltando ao, ao estrutural que a gente está falando é, que que é construído socialmente essa passibilidade é o que está que, que tá nos tornando não nos entendendo enquanto enquanto um corpo não, não, não nos entendendo enquanto aliados, né, e e, e, e elegendo um inimigo é, comum que é o um inimigo um opressor capitalista da linha econômica do, do detentor de poder, né, porque é, é, eu não é, dentro dessa é, é muito complicado a gente falar é, pensar outro dia tava estava vendo uma discussão entre uma uma trans, uma mulher trans e uma mulher lésbica em relação a essa passabilidade, né? Enquanto a mulher lésbica estava falando em dado momento da discussão, a, a, a mulher trans pergunta por que que a lésbica, essa lésbica feminista mais radical, achava que a luta dela enquanto mulher trans prejudicava a luta dessa feminista mais radical. E essa feminista radical diz que ela atrapalha, é, a luta dela atrapalha porque ela não quer ser vista como mulher antes. Ela não, ela não quer, essa, ela não, ela não quer essa, essa passabilidade enquanto mulher. Esse, essa, essa luta da mulher trans em ser denominada mulher, de poder entrar num banheiro feminino, é uma luta que essa, essa feminista não, não quer. É, é para ela... E, e, e é, é curioso a gente ver essas discussões, porque são discussões que, que não são meramente retóricas, são discussões que a gente está todo mundo aprendendo em dialética para chegar nesse lugar além de gênero, além de raça raça. Né? A gente não tem hoje... A gente não pode entrar em linhas de certo e errado. A gente tem que entender esse respeito e entender essa liberdade com que você trouxe, Vivi, é, como como algo que a, a liberdade para mim hoje seria uma destruição do, do, do sistema. Então nossos corpos não são livres de nada, né? É, então liberdade hoje é, seria a destruição a autodestruição do sistema, né? É, e, e a gente a gente tá, a gente não está tão a gente não está perto disso a gente, a gente não está longe disso de alguma maneira na medida em que a gente é, ver cada vez mais é, símbolos de resistência, símbolos de, de autoafirmação saindo às ruas. E... Só que a gente precisa fazer cada vez mais, né? porque é, também hoje é, vi algo sobre, em relação ao medo. Né? A nossa sociedade é uma sociedade de medo. Então, assim, é todo dia uma escolha e uma renúncia. Então, uma mulher trans, uma, seja uma mulher trans seja uma mulher feminista radical, ela está fazendo escolhas e renúncias o tempo inteiro, desde que ela acorda até o final do dia. E a gente quer que essas escolhas não sejam feitas a partir do medo, não seja o medo norteador dessas escolhas. Para mim, isso é
1: liberdade. Certo. Certo. Caio, a gente estava falando do, do Não Recomendados e, e tem uma outra canção que tem muito a ver com o que a gente está falando aqui, sobre o sistema, né? sobre, sobre o mercado, que fala um pouco sobre a apropriação da luta LGBTQIA+, pelo, pelo mercado, né? que é uma canção que chama Pink Money. E que tem um, tem um verso ali muito forte que fala muito sobre isso, é, que fala assim, fazer a fake militante não limpa o sangue na pista. Teu silêncio afia a faca e lá se vai outra bicha. Falsa voz é Pink Money, falsa trans é Pink Money, falsa gay é Pink Money. É, queria que você falasse um pouco sobre essa, sobre essa faixa também do, do EP.
0: Caramba, Pink Money ficou suando na minha cabeça durante muito tempo. O, é, primeiramente o beat e esse nome, Pink Money. Pink que... Money e é você que faz de mercado a luta de uma bicha. É a nossa vida tomando faca de noite na avenida. Fazer a fake militante não... Levei pra Diego e Daniel, falei que a gente precisa compor algo é, em relação a Israel Barja, né? É, e Diego, é, que são os compositores dessa faixa. Cara, o Pink Money é... Eu acho que é algo que é, está dentro é, dessa apropriação do capitalismo. Né? É, a, a, a habilidade que o capitalismo, e aí a gente sendo mais concreto, não é, deixar o capitalismo né, algo que ninguém vê né? então os donos das marcas, o dono do, cap, do dinheiro, quem detém as campanhas publicitárias, quem faz os patrocinadores do Big Brother Brasil tantos milhões, esse povo todo, esse povo é, ele, ele, eles tem a capacidade muito grande de se apropriar e de tornar é, as nossas pautas sociais de, de direitos conquistados e de e luta por direitos e essas pautas identitárias também, em mercadoria. Né? É, essa, essa capacidade que eles têm de colocar é, de trazer um Big Brother em 2021 e colocar ah, 80% de pretos empoderados e vamos fazer Big Brother dos pretos e fazer uma uma preta empoderada sair com 98% de rejeição sendo hostilizada e demonizada por mais é, erros que ela tivesse cometido é, isso é a capacidade do capitalismo. Em tornar o mês de junho a única pauta ali para a comunidade que é mais. Né? Então, é, essa é a motivação de Pink Money, é, entendendo os reais a gente, entendendo real, quem está de fato no corre dessa luta. Né? Porque o dinheiro... É a grande coisa aí. O dinheiro do. Da, da, a gente movimenta muito dinheiro, né? E a partir do momento que essas grandes marcas começam a ver que a gente movimenta muito dinheiro, a parada gay, a parada LGBTQIA, em São Paulo é o um, é um evento da América Latina, né? Então, é, não dá para em 2021, já chegando quase 2022, você. Ouvir, comprar o ingresso da, da nossa cantora querida, que, ah, que você, você sendo gay, você sendo lésbica, você sendo uma, uma trans, não dá para você comprar o ingresso dessa cantora querida que está fazendo uma piada transfóbica numa live. Não dá, gente. Não dá. Entendeu? É, esse, esse tipo de cognição precisa ser incorporado na sociedade. E, e isso a gente está longe, para mim, a gente está bem longe, né? Por isso que eu acho que a gente está longe, porque a gente, é, de compreender esses agentes. Tanto, tanto é que a gente tem um, um presidente da República que é eleito sobre né, com um, um, um deputado preto do lado, dizendo. Ele, ele falando por toda a campanha, sendo racista, e ele ali com, com um papagaio de pirata preto do lado. Então é, não dá para a gente. Vou, é, ser gay, ser desconstruído é, e, e, e não entender que, o, que aquele presidente, aquele agente político, é, o seu voto nele representa o sangue nas ruas. Entendeu? Não dá para você gostar, ouvir um tipo de música é, de um artista que que não não se posiciona é, contra um governo que está te matando, entendeu? Então, eu acho que o Pink Money está falando do ponto de vista de consumo. E eu acho que o Pink Money é essa crítica para o consumidor de música, para despertar esse consumidor. Porque quem, quem vai fazer o Pink Money é o consumidor. Né? Ele não vai deixar de existir. Esse capitalismo ele não vai subir. Ele, ele é quase imbatível. Mas a gente consegue mudar a partir da lógica de consumo. Se, se você consumir uma marca... É, assim aplica também nas questões de meio ambiente. Eu vou consumir essa marca, mas eu vou estar atento à relevância dessa marca, eu vou estar atento quais são as prioridades dessa marca. Essa marca está tá votando, vota, tá, tá trazendo agentes políticos que me matam diretamente? Essa marca está apoiando causas que me matam? Então, tem alguma coisa errada.
1: É, ficar de olho nessa hipocrisia né, de marcas que, que usam no mês de junho, que é o mês do orgulho, a gente viu uma série de campanhas e tal, mas quais dessas marcas têm uma política de diversidade para os seus funcionários? Que, que ações concretas né, elas realmente fazem para a comunidade LGBT e não somente é, usam ali o mês de junho para fazer um comercial e agregar valor e trazer consumidores para essa marca? Então, é, falar um pouco sobre essa, essa hipocrisia também do, do mercado publicitário, né? Isso é muito interessante. Total. É, Caio, a gente falou bastante não recomendados, mas também queria falar da sua carreira solo. É, você lançou um single né, no ano passado, Não Sou Seu Negro. Ele faz parte do seu próximo trabalho. Queria que você falasse um pouquinho desse próximo álbum que está vindo aí.
0: Sim, Não Sou Teu Negro e Baobá, essas composições que eu lancei lá em novembro do ano passado. Elas representam, é, elas são os carros chefes desse desse griot, né, que é que eu estou intitulando esse meu próximo álbum griô, né, que é o contador de histórias, né, pela oralidade africocentral, é, né, é, e aqui no Brasil a gente tem a pedagogia griô, então é você você levar conhecimento a partir da sua vivência, né, e eu tenho me aprofundado nisso. E é um disco, é um álbum, é, as minhas aspirações no momento são, foram muito em, em torno é, dessa afrocentralidade. Né? Então, é, eu estou buscando a afrocentralidade, buscando é, essa, essa luta, essa, 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 essa vertente política né? e buscando também a, a ancestralidade, dentro da ancestralidade eu trabalho cada vez mais essa, esse, essa espiritualidade, porque, para mim, espiritualidade é, é, é inteligência para a gente viver no mundo que a gente vive hoje. que é, tá, tá difícil para caralho. Então, assim, Não Sou Teu Negro é, para mim foi uma peça muito importante, muito importante. Ele é, ele relembra né o, o, o título do livro Não Sou Teu Negro, do James Baldwin, que é um, um dos grandes é, escritores é, é, dessa luta antirracista contemporânea, ou, a, a inglês ou norte-americano, não vou ler James Baldwin, não vou, talvez eu fale a informação errada, mas procurem, Não Sou Teu Negro. É um clássico e que, que fala muito dessa de, é, dessa questão identitária de maneira, é, essa formação identitária de maneira é, com bastante poesia também, e de maneira sobre o ponto de vista do afeto. Não é só, não, não tá ali estritamente no, no político Mesmo que tudo sendo política a, nossa dor, a conduta dos meus filhos Será fogo nos racistas Não tem nota de repúdio Nem lamento a nossa morte então não só tendo Dentro, para mim é uma peça muito importante é, me levou para esse lugar da, da luta antirracista com mais veemência porque ano passado eu me, assim como o mundo inteiro né a partir do Black Lives Matter né vidas negras importa a gente está viu casos é, né muito muito bárbaros né, dentro das nossas casas né mesmo que a, a favela esteja vivendo isso todos os dias a gente ficou mais sensível em relação a isso e para mim foi um despertar grande, assim. Então eu me, eu eu me, eu me apoiei em vários escritores, civil Almeida, é, racismo estrutural, Mambembe, é, necropolítica. Então é, me apoiei em Angela Davis, Jamila Ribeiro. É, então me apoiei muito nessa nessa luta antirracista para me compreender nesse lugar. Né? E não sou tão negro nasce a partir disso para mim é uma canção muito importante é, para mim, né? E, e representou muita gente, muita gente. Ela foi lançada no dia 20 de novembro, infelizmente numa data em que é, um corpo foi asfixi foi asfixiado lá no Carrefour, né, no sul. Então muita gente to pegou a música como símbolo, né? Na mais um dia de Zumbi dos palmares. Então é, não sou tão negro foi muito forte. E Baobá, na sequência, é, essa canção que eu fiz com o Verano e Acabou o Fim, é, eu trouxe logo depois uma canção é, sobre a ancestralidade, uma canção que vai ganhar o mundo o mundo aí em breve, porque a a música deve ir para um pra um, pra um rolê do FIFA, então eu estou super feliz com isso. E, e, e aí, essas duas canções são as canções, os primeiros singles de Griot. Eu estou nesse processo ainda de não entrar em estúdio, ainda de fechar a tampa ali do repertório. Não estou com uma pressa, porque, infelizmente, a gente está muito sem fomento esse ano. A gente sem fomento, né? Então, ainda estou ali. Vendo aonde, como, como vou construir esse disco, mas também não tenho a pressa, porque eu quero apresentar realmente um, o, o, o meu álbum mais amadurecido, né? E se não for agora esse ano, vai vir em 2022.
1: Caio, você trouxe algumas referências na sua arte, né? Do, da ciência política, da filosofia. Eu queria saber também suas referências nesse processo, né? É, das artes, então, da música. É, quais são suas principais referências?
0: Sim. Cara, é, é, caramba, Pamela, eu acho que, assim, uh, artistas, eu sou um... Eu estava agora fazendo uma playlist que me pediram é, de cura. E, assim, é, nessa playlist de cura, é, são... Só tem preto. Só tem preto ali pra, cantando, assim. Nessa playlist, eu tenho Nina Simone, eu tenho é, Elza Soares, eu tenho Virginia Rodrigues, eu tenho Bia Ferreira, eu tenho Dona Rathaway. Então, assim, é, as minhas referências artistas, eu sou um, um, um cara que, que, que é muito sensível a, 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 a tudo, assim, sabe? É, Estou falando que essa playlist só tem preto, mas, assim, eu, 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 eu fui formado na, na, no MPB de Caetano Veloso, né? na Tropicália, é... Caetano, Doces Bárbaros, Maria Bethânia, Gal Costa, é... Gilberto Gil. Eu fui formado a partir daí. Né? Eu me entendi enquanto artista ouvindo essas composições que, que, que falam tanto de filosofia, tão bem, né? É... Que vem a música como um, um, quase como Spinoza, né? como Deus, potência ativa de cada um. Assim. Então, o Caetano, assim, nossa, era, era, é para mim um, um bárbaro. Gilberto Gil falava com a minha ancestralidade, assim, de uma maneira, fala. Né? É, é, então, assim, essa é a CMPB. Né? E aí, pensando nessa, nessa, nesse mundo que a gente está hoje. É, 2021, os últimos anos, é, eu tenho me apoiado muito em cima do, é, do rap que tem que reflete muito bem a sua realidade, né? Linda Quebrada, a gente tem MC da, a gente tem o próprio Criolo, é, é, são Adoralice, a gente tem muitos artistas assim. E a, eu moro no Rio de Janeiro, então assim eu tô com essa gama de pessoas. É, Uh, que estão ali fazendo arte independente, tanto a arte independente que dá cabo de toda essa diversidade, né? Então as minhas referências artísticas são 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 são, aí, são muitas assim. Hoje eu, eu diria que são esses artistas que estão no corre junto comigo. Esses artistas que estão no corre comigo são referências, são as pessoas com quem eu troco assim.
1: E o Cultura Transviada recebe hoje o Caio Prado, que está batendo um papo aqui maravilhoso com a gente. Caio, essa parte a gente adora, que é a nossa sessão de indicações. Então, você fica à vontade para indicar quem você quiser, pode ser artista, um perfil, um movimento, uma marca. Fique super à vontade, que as indicações são suas. Ai, adoro.
0: Olha, é, vamos lá. Eu vou indicar. Um, um, um artista não binário muito é, íntimo meu querido amigo que é Tiaro aqui no Rio de Janeiro Tiaro é, tá, tem composto comigo algumas algumas composições novas que inclusive deve estar nesse próximo trabalho Griot. Tiaro tem um trabalho incrível de composições incríveis é, fala sobre não monogamia fala sobre espiritualidade é, fala muita coisa importante é um aquariano assim para frente então Tiaro ouça Caboclo Sereia além de Tiaro eu vou indicar um outro artista, uma bicha preta uma, uma, uma bicha preta assim como eu lá de Salvador que é nossa segunda, minha segunda casa né? que é o Afroito que lançou recentemente seu disco Menga, é um disco maravilhoso, é lindo, é, e tem que conferir, porque é um artista também bárbaro, assim, sabe? Que está na luta, tá no corre, como a gente. É, aí, vamos lá, indicar... Aí, Dora Alice, né? nossa Miss Beleza Universal. Quem não conhece, procure saber. Bia Ferreira, né? amiga também é, lésbica, sapatão. aí, ó. Sangue nos olhos, compondo todo o material de rap, bebop, pop, que a gente pode pensar, falando de luta contra o patriarcado. Bia Ferreira, é, que vai lançar em breve, pela Natura Musical, é a Igreja Lisbeteriana, um chamado. Esse álbum todo mundo está esperando. É... Mas o que, que eu posso indicar para vocês, transviades? Eu quero indicar para vocês o Islã das Minas. O Islã das Minas tem em todo o Brasil, mas eu estou aqui no Rio, né? é, tem o Islã das Minas do Rio de Janeiro, que tem acontecido... É, tem acontecido todo domingo, né, com as suas devidas né, preocupações, ali né, de distanciamento e, e, e máscaras possíveis que a gente está tendo, esses códigos sociais que a gente está criando. Na Feira da Glória tem acontecido o Islã das Minas, é, ali na, do lado da Praça Paris, e tem sido algo muito enriquecedor é, ouvir poesia num domingo... É, ao, ao dia tem sido um processo de, nu, de nutrição, né? A gente que está tão, tão carente, né? né? Então, quem quiser, chega lá de máscara bonitinho, estende sua canga e ouve poesia. O João das Minas está rolando. É, tem uma poeta incrível que eu adoro, que é a poeta Valentini, é, maravilhosa. É, Quero indicar, mas o que para vocês, Transviades? Eu quero indicar para vocês série, vamos lá, série, sério, né? Pô, gente, quem não viu Pose, gente? Vocês já viram Pose, né? Já vi. Sim, Mas já viram claro. a última temporada. Maravilhoso. Ah, eu tô assim, eu, a última temporada é algo de chorar muito, algo de se libertar muito. Ainda não sai na Netflix, tá no, no streaming, aí, né, Para pra mas é algo muito lindo, a temporada que fala sobretudo tudo, aprofunda mais, a série toda, mas, mas sobre, sobre, sobre HIV AIDS, né? que é essa doença social que a gente ainda luta o tempo inteiro e dentro da nossa comunidade LGBTQ+, a gente tem que é, acabar de vez porque a gente é, com, com esse, esse fator dessa doença social que há hoje, então, trazer luz para os debates, né? porque é uma questão de educação, uma questão de informação. Então, a Pose é, é uma das séries mais primorosas para mim, que bate nesse lugar tão didático, falando de um assunto tão sério. Né? E com um elenco brilhante. Né? É, um elenco brilhante. Indico Pose. E aí, nessa linha, eu, eu, eu indico aqui no Brasil, amanhã né? e de setembro, com a nossa querida Lineke. É, Lineke arrasou, é, maravilhosa, é uma atriz assim, <risos> fenomenal, ao lado de, de Karine Telles, que para mim é diva do cinema hoje. É, a Lineke, como Cassandra, que personagem, que personagem assistam, está no Amazon Prime, uma série assim, realmente para a gente aplaudir o cinema brasileiro como, como a cultura, como o cinema pode trazer histórias e narrativas que nos representem e nos libertem né, manhã de setembro uh, vou dar mais uma última dica aqui, ó, que eu ouvindo hoje a última <risos> dica, cara uma bicha preta, mais uma bicha preta genial, um, genial um canal do Youtube que eu, 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 sou, eu sou do Jolê de Astrologia da né, espiritualidade, né Adoro, porque, como eu falei, para mim é inteligência, né? E tem, tem um canal ótimo chamado Imperatriz do Tarô que é do Leonardo Silva, que eu descobri recentemente com uma bicha preta que lê a carta de tarô ali, gente. Para quem está precisando ali, às vezes está em casa, precisando de uma motivação ali, saber do signo, saber do mapa, ele lê ali como, como ninguém e com muita sabedoria, com muita... Com, com humor, com, com todo essa, esse conhecimento, essa experiência de uma bicha preta, toda essa fala, essa narrativa. Então é legal para quem gosta e entende a espiritualidade como inteligência nesses tempos. Vá lá, Imperatriz do Tarot.
1: Maravilha! Essas são as dicas do Caio Prado. Depois a gente replica essas dicas nas nossas redes sociais no arroba Cultura Transviada, sigam a gente, fiquem lá de olho, tem sempre um conteúdo bacana e informações aqui sobre os nossos episódios. Você falou de manhã de setembro e a gente entrevistou a Claude Dias, que é a atriz que também está nessa série, numa entrevista super bacana da nossa temporada especial Cena Transviada, que está nas redes do Sesc Rio, a gente está lançando agora nesse mês. Caio, a gente infelizmente está chegando aqui ao fim... E a gente sempre termina aqui com a mesma pergunta que eu vou te fazer agora, que é para você me falar o que é ser transviada para você. Você
2: sabe que eu fiquei, antes do Caio responder, é, eu fiquei o tempo inteiro aqui no episódio pensando que ser transviade é, é ser não recomendado, né? Mas vamos ver o que o Caio vai responder. <risos>
0: Adoro, Vivi! É... Ser transviade é ser não recomendado. É na medida em que ser recomendado é, hoje não é tá demodeia tá cringe né a gente tem que auto destruir destruir esse patriarcado essa é, é tudo que foi construído até aqui então ser transviado é sim ser não recomendado ser transviado é assumir a transformação como algo irrefutável, algo que não vai mudar. A transformação é a sociedade, a transformação é o que nos torna humanos. É... E a transformação, ela existe para melhorar a vida de todos. Então, ser transbiage é entender que o feminismo o mulherismo africano com essa figura da mulher sendo trans ou não sendo mulher né porque é, é sobre isso é representa o protagonismo de uma revolução Re, representa o protagonismo de tudo de todas da revolução de, de cair todas as guerras que a gente viu até aqui então ser transviade para mim usando essa palavra, né, ser trans, que é essa transformação, esse prefixo, e viagem, que é, eu acho que uma das coisas mais libertadoras que a gente tem, <risos> que é a saída do armário.
1: É isso aí, e que esse papo possa libertar muita gente, e que vocês curtam tanto essa conversa quanto a gente está curtindo aqui. Caio, obrigado. A gente está super feliz de receber você aqui no Cultura Transviada. Obrigado pela sua disponibilidade, por essa conversa tão incrível aqui. Obrigado,
0: Pedro, Vivian e Pamela. Obrigado a todos que estão ouvindo Cultura Transviada. Vamos levar muito afeto para a gente, afeto com luta, alegria. É, saúde as, as nossas mentes, cuidado da nossa cabeça, que está somatizando muita coisa, cuidado com a ansiedade, cuidado com as angústias, liguem para os seus amigos, fiquem perto dos seus, vamos sobreviver antes de tudo, resistir para enfrentar o sistema aí, é, ouçam música, dá stream lá, cai o prato nas redes, compartilha, que assim a gente consegue levar essa arte cada vez mais e, e mudando no micro.
2: É, Caio, obrigado. Adorei te conhecer, viu? Sabe que eu queria te fazer um último pedido? Você daria uma palhinha para gente?
0: Ai, <risos> posso cantar. É, algum, algum pedido específico?
2: Pamela Não, Quevedo.
0: É aqui. <risos> a qual?
2: É que a Pamela ela é super fã sua. Queria pedir para ela <risos> Tô com vergonha agora. Ah, já que a gente falou o tempo todo sobre não recomendado, né? Pode ser?
0: Tá. A placa de censura no meu rosto diz Não recomendado à sociedade A tarja é de conforto no meu corpo diz Não recomendado Pervertido, mal amado Menino malvado, muito cuidado Má influência, péssima aparência Menino indecente, viado A placa de censura no meu rosto Diz não
2: recomendado Lindo!
1: Uau! Obrigado, cara, que lindo!
2: Obrigada, Não poderíamos encerrar
1: de melhor forma Obrigado, gente. Até semana que vem. Até,
2: gente. Beijo, gente. Valeu.
1: Beijão. Beijo, beijo,
2: gente. Beijo.